0: Sejam bem-vindos ao Proibido Atacos Meu nome é Isabela Pini, mas vocês podem me chamar de Pini
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Sejam bem-vindos ao Proibido Atacos em 2021 Com muitas novidades Meu nome é Juliana Bessa, mas você pode me chamar de Gil
2: Olha o Ataco do outro lado Aqui quem tá falando é Gustavo Leone, mas você pode me chamar de Cusa E eu sou um especialista em coisa nenhuma desse show Ou pelo menos um deles
3: E hoje nós temos uma convidada muito especial Olá, meu nome é Camille Eu sou designer do Proibido Atacos Qual é meus proibidos E é isso aí muito bom, muito bom.
4: É
2: a primeira vez.
1: E é a nossa primeira convidada efetiva do, é. do nosso podcast. é E hoje nós vamos falar sobre O Castelo Animado, um filme do estúdio Ghibli dirigido pelo Raial Miyazaki. A história é baseada no livro homônimo da escritora inglesa Diana Wynne-Jones. O filme chegou a ser indicado ao Oscar em 2006, mas não ganhou a estatua.
2: Garfado, garfado. A gente vai comentar sobre isso aqui. Vamos lá, eu vou passar para vocês a sinopse... Vou contar para vocês um pouco da história... E o Castelo Animado, ele conta a história de Sophie... Uma jovem com baixa autoestima... Que trabalha na chapelaria da sua família... Certo dia, enquanto ele visitar sua irmã no trabalho... Sophie conhece Hall... Um feiticeiro famoso por comer os corações de mulheres... Que se apaixonaram por ele... O encontro dos dois atrai a atenção da Bruxa das Terras Isoladas que lança em Sophie uma maldição que faz com que ela pareça uma velha de 90 anos. Desesperada, a jovem foge em busca de uma maneira de curar sua maldição, mas acaba encontrando o castelo de Hall e vira a faxineira do lugar, se envolvendo com outros personagens da câmera.
1: Então, esse filme, O Castelo Animado, sabe como a gente pensa muitas vezes nos nossos posts nos nossos episódios, e muita gente por aí pensa também, porque faz parte da indústria que as coisas precisam ser a prova de burro, eu tenho certeza que o Rael que não pensou nisso no Castelo Animado, porque é um filme que eu amo o filme pelo aspecto onírico dele, porque entender qualquer coisa não entendo
3: absolutamente nada. <risos> <risos> Ele é todo gente... cheio de, de sim, simbologias e símbolos, dá pra se perder total, então, tá, não aí.
2: A gente, já vai, a gente já vai direto assim no, na porrada do que, por que, é. que alguém fez isso? É, pô. Vai embora. Porque assim, eu concordo que assim, eu gosto de... O Castelo Animado, acho que é um... Ele disputa o primeiro lugar do favorito da Ghibli com o Porco Rosso. Mas assim, a primeira vez que eu entendi... A primeira vez que eu entendi não foi a primeira vez que eu assisti. Porque a primeira vez eu... que, que Onde é que você surgiu? Que, que papo é esse que... O um príncipe sumiu? Porque tu não sabe, cara. Esse é um negócio tão de fundo, tão de fundo... Que é a minúsculo. É menor que um átomo essa brincadeira.
1: É, eu já sabia que era um filme baseado num livro. E assim, eu assisti mais de uma vez. Umas duas ou três. E toda vez eu tinha a sensação de que era uma história que... Eu era baseado de um livro e era, tipo, uma adaptação muito rasa, porque a história ela não é costurada, ela não é bem casada os momentos. Aí eu ficava pensando, eu imagino se eu ler o livro e entenda melhor do que se trata isso aqui.
4: Cara,
2: pra mim, é uma surpresa que é um livro. Alguém mais sabia que era o livro ou foi só a Juliana?
3: Eu sabia também que era um livro. Assim,
0: faz parte de uma trilogia, mas eu acho que o, o primeiro livro é o sobre um Animado, sabe? E os, os dois outros livros são... Só no mesmo universo. Mas não é. Isso. Eles não são essenciais para você entender a história. E nem, tipo, o filme foi adaptado dos três livros, não. É, tipo, totalmente independente com as ideias do Miyazaki, provavelmente, porque ele provavelmente mudou muita coisa do livro, né? Pelo que eu sei. E... Mas, sim, era baseado num livro e a gente já sabia.
3: Não, sim. Um, um dos fatores que ele adicionou muito até na história é o fator da guerra. Porque no livro não, não existe a guerra, não existe o, o fator de disputa entre dois estados e essa questão toda da política filosófica do Miyazaki mesmo. Ele é que adicionou isso com a questão do, de uma história de romance, uma história de autoconhecimento e tal. Certo.
1: E aí a gente pode começar a falar um pouco sobre a trama em si. É, eu acho o início ele é até bastante conciso, você percebe pelo design de personagem, pelo jeito que ela fala e do jeito que ela age, que a Sophie é uma menina comum que não se vê muito bem com bons olhos, assim, ela tem um design muito normal você vê outras mulheres, assim, na rua nas salas, nos quartos que tem caras similares com a Sophie, enquanto a irmã dela e a mãe dela, que a gente vê logo no início, são mulheres lindas, Assim, elas são bonitas, os traços são delicados, elas usam maquiagem. É, e a Sophie ela, ela tem uns traços um pouquinho mais brutos só, e ela se, ela se vê dessa forma, ela sabe que ela não é bonita, e a gente confirma que essa visão nossa não é enviesada, porque a irmã dela recebe muita atenção é, quando a gente conhece a irmã dela, ela tá sendo, tipo, praticamente é, inculida por um, por um monte de homens que estão indo na loja comprar coisa E aí ela tá tentando atender todo mundo e a Sophie não tem isso
2: Um bando de homens chato do caralho
0: A Sophie é uma pessoa muito introvertida, com, realmente com pouquíssima autoestima e isso se reflete muito na maneira como ela é mostrada, né? Pela roupa que ela usa, pelo chapéu. Cara, ela trabalha numa chapelaria, ela cuida da chapelaria da família. Ela faz chapéus lindos para pessoas de diversas, é, sei lá, hierarquias sociais. Estratos, ela vai vender estados sociais, desculpa. E... Mas, tipo, o chapéu dela é a coisa mais simples e básica do mundo. Ela até tem tipo. Tem um momento, logo no início do filme, que ela se olha no espelho antes de sair de casa, que, tipo, ela ajeita o chapeuzinho, ela até tenta sorrir, ela, tipo, ah, não, isso não é pra mim. Tipo, uhum. felicidade Tadinha. não é Quase como se ela estivesse falando felicidade e alegria não é pra mim. Tipo, eu tô no, no básico do básico aqui, sabe? Eu tô só vivendo. E aí dá pra perceber isso muito pelo design dela, e isso é ótimo. E, e todos os outros personagens, você consegue perceber muita coisa sobre eles, só pelo design, e... E, e como eles se, se vestem também.
3: Sim, o, o Hall apareceu já com aquela jaqueta dele de mosaicos é, amarelo e rosa, assim, e ele já chega com um brinco, um colar, todos, assim, tipo, muito mais arrumados que a própria Sofia. Ele meio que rouba a cena esteticamente ali. E, e, e você vê isso próprio na, no modo como ela se sente. Ela fica toda encolhidinha, assim, tipo, tudo bem que ela já estava num momento horrível de dois soldados assediando ela, né, mas o, ele chega, assim, e visualmente ele rouba a cena comparado a ela.
1: E é uma cena interessante, né? Porque você que está assistindo, você não sabe quem é aquela pessoa que salva ela do, dos soldados no meio da rua. É, mas você meio que pode deduzir com o que as pessoas falam antes, que tem toda aquela comoção de que estão vendo uma figura se mexendo no horizonte, é o castelo animado de pau. É, ele é um feiticeiro uhum. uau, não sei o que, ele é bonitão ele rouba os corações das garotas blá blá blá, e aí de repente um cara bonitão surge e salva a Sophie, fazendo ela é a... magia fazendo magia e fazendo ela, é a... ela andar no céu é, e fazendo ela caminhar no céu na cena mais conhecida do filme e aí você meio que por inf... você infere que aquilo ali é o Hal e já começa a estranheza, né, porque ele não é um bruxo malvado
3: é, ele não é meio o coração das pessoas. Das, das mulheres bonitas. <risos> e é o um fator também onírico, né? Que, é, que a gente tinha falado antes. Que é a questão dele andando e tal. lá. No céu. Você já fica, caraca, isso é realidade? Fantasia, magia se mistura com a realidade? Tipo. Uhum. Cara,
2: com todo respeito. Mas que cena bonita, cara.
4: <risos> ah, que tigrela, sim, é cara.
2: Bonito. Pelo amor de Deus. É, e bonito, não só pela animação. Porque, assim, Ghibli, Ghibli a gente conhece. Ghibli é bonito, é bem animado. Eu acho que tudo é bem animado. Eu não, eu não lembro de ter visto nada da Ghibli que fosse mal animado ou que eu não gostasse do, da ideia do projeto de animação. Ah, cara, vocês reparam na trilha sonora dessa cena também?
4: É. É. Óbvio.
2: Óbvio. E, cara, eu acho que eu... Assim, nenhum outro filme... Eu posso estar tá enganado, mas assim, nenhum outro filme da Ghibli... Eu prestei tanta atenção na trilha sonora e tipo, como a trilha sonora foi bem feita para a cena ou o contrário, sabe? Porque assim, depois que eu terminei de ver o filme, passou o trailer da, do da serviço de entregas da Kiki. Hum. Entendeu? E assim, tem a cena, tem, a, tem, a, tem uma música de fundo que tá complementando a cena. Mas assim, é meio que esquecível, sabe? Ali tá conversando perfeito. E cara, eu adoro ver a, a galera dançando. Lá embaixo, do, no pós-guerra e tal, né? Não sei, é que tá... Uma coisa é que me confunde assim na história é que a gente tá falando é que parece que os soldados voltam, tanto que eles estão comemorando, sendo que a guerra, na verdade, tá começando.
4: Mas Não, assim, é nada, mas... porque...
1: A questão é ah, seguinte, assim, aquilo ali onde a Sophie mora me parece ser, é, acho que uma cidade portuária, e então eles têm que, os soldados, eles têm que todos sair de onde eles de onde eles saem né? tipo, das suas vilas, das suas outras cidades eles vão tudo pro porto pra se juntar ao exército que vão sair nos barcos uhum. ah, então, a, tá. a cidade tava recebendo todo o pelotão que ah. ia pra guerra, então eles estavam uhum. tipo, Ei, carregando bandeira, festinha ai soldados, meu Deus
4: uhum.
1: era pré-guerra aquele momento
2: era uma festa de despedida então era saideira
1: isso, era pra dar boa sorte Assim, existem existe muitos filmes, eu diria
0: é. Uhum. Mas, Gustavo, você falar que você... Desculpa, eu sei que, claro, a trilha sonora do Castelo é. Animado é uma das minhas preferidas e, tipo, realmente é uma das mais icônicas. Mas você falar que você não percebe nos outros filmes é um não, crime. Não, eu <risos> não tô é um falando crime. que eu não
2: percebo. Porque, assim, não perceber é como se não fizesse a diferença. Se você coloca os dois filmes com e sem, eu vou sentir que tá faltando alguma coisa, entendeu? Mas, assim... Nesse aqui tem, um, tem alguma coisinha a mais, tem um gostinho diferente.
0: Mas. Nossa, essa, essa realmente é uma das melhores trilha sonoras que o Joey Rize fez.
1: É, eu ia falar que essa. Essa trilha sonora do Castelo Animado, ela tem uma música tema, né? Que é muito conhecida, que é o Carrossel da Vida. E essa. E nas outras partes do filme, né? Nas outras músicas, né? Nos outros. Trilhas, é, eles pegam o Leitmotif, né? Que é tipo um só um pedaço da música principal e colam em outras músicas. Só que mudam o estilo, mudam Isso. a velocidade, mudam os instrumentos. Tanto que você reconhece tudo aquilo. É, é, é mais um, um elemento que mais une o filme. Como uma história linear é realmente a música. Porque o, esse negócio que eu falei, o leitmotiv é quando os músicos eles pegam uma sequência de notas que vai se tornar o motivo, basicamente. Uhum. Ele é tipo o, o tom. Aí, tipo, uhum. isso sempre vai aparecer em toda a música. E aí, tipo, isso casa muito também. Ele também dá aquela sensação de que é um carrossel. Porque um, num carrossel tem aquela música que repete o tempo todo, não tem músicas diferentes. E. É bonito, assim, tipo, alegra de ouvir assim, A cena é triste, mas Você reconhece os toques Daquela música que já foi feliz É, é bastante bom, eu diria Mas vamos tô lá bonito. É... é, eu acho bonito eu
2: Tô falando bonito do seu conhecimento,
1: pô <risos> Muito obrigada <risos> ah, Mas vamos lá que a gente tá divagando muito Ela conhece o Hal Salvando ela daquela situação ali E... No mesmo dia, ela acaba conhecendo a Bruxa das Terras isoladas, que a, se mostra no, na aparência de uma mulher enorme, que é acompanhada de lacaios também enormes, só que de bonecos, sei lá. Eles são meio são bonecos, sombra. meio sombra. Eles
3: são é. umas sombras gozmentas. É, eles são eles um diluem. monstro
4: de piche.
3: É, eles são uns bichos de piche. Uma coisa mais engraçada é que, tipo, na, numa das cenas, eles estão com o papelzinho. Também, tipo, é, é engraçadinho, cara. é muito engraçado. Esse daí até com o chapéu assim, vão para dentro do pote da, da bruxa das terras abandonadas, isoladas, isoladas. Ela tem, desoladas. É. Né? Ela,
1: tem, ela tem um rosto até tipo de uma madame assim, uma uma moça mais velha, né, uma mulher. Chique,
3: Só que ela ela pode ser não... ser chique.
1: Mas, literalmente, eu acho que o, o, a forma com que ela é apresentada, assim, de cara pra gente, além dos bonecos de piche, que são, são aterrorizadores, é, é o tamanho dela. A Sophie, ela é pequenininha, enquanto a bruxa das terras Isoladas ela é da altura da porta, basicamente. É e, que aí
4: que
1: ela, é. e ela entra no, no, na chapelaria em que a Sophie tá, ela tá sozinha, e ela roga uma maldição na Sophie, que é dá o dá o real motivo da Sophie procurar o Hall de novo que ela fica velha Por que esta maldição em específico vocês acham
3: não assim eu pelo que eu entendi a, a bruxa ela era apaixonada pelo Hall sim então ela ficou ensombrada ela já estava querendo o coração dele desde o começo e tal ele na verdade tipo ele chegou a tentar algo com ela e ficou com medo e fugiu e ela ficou que é isso falta que te amo. Sim. Aí ficou indo atrás dele e tal, até que ela deve ter visto ele como a Sophie, que quis castigar ela da pior forma possível, deixando ela velha, porque na velhice a beleza não importa, não tem muita beleza, e o Hall é movido por beleza. O Hall é sempre. Então, ela, ela quis tirar, tipo, a juventude dela, que era uma coisa que está muito ligada com a vaidade, com a beleza, assim. Sim.
0: Mas será que a ideia era realmente tipo vou transformar essa jovenzinha que ela entendeu que estava tendo um caso com o Hall é, vou transformar essa jovenzinha numa velha ou tipo, vou só mais a sua de alguma maneira, e aí ela se tornou uma velha, porque ela basicamente foi transformada fisicamente no que a alma dela já, já era né? porque a Sophie meio que tem uma alma de velha então ela só é, assumiu essa forma fisicamente certo
2: eu, po eu posso testar que sim, porque uma alma de velha é uma coisa que eu acho que eu compartilho
0: <risos> Mas assim, pode ter essas duas interpretações, né? De tipo, realmente a, a, na velhice não tem beleza, então não se interessaria por ela, ou então só quis amaldiçoar
3: a Sophie
0: de alguma maneira,
3: né? É, vai ver, ela amaldiçoa, tipo, porque tem um momento justamente que ela é a transformação, ela tira os poderes dela uhum. e ela só fica uma velha sem poder.
0: Nossa, ela Ela virou um
3: chuchu.
0: <risos> ela virou
2: um chuchu. <risos> Vocês já viram um chuchu, um chuchu, um chuchu da feira, assim, que, é, que Um chuchu que já não tá fresco, já tá um, um tempinho assim, deixado na geladeira?
3: Cara, eu juro que é igualzinho. Um chuchu Ela Um chuchu chuchu. <risos> Porque, porque tipo, vai ver, esse era o maior medo dela, sabe? Tipo, meu Deus, certeza. é a pior coisa que pode acontecer comigo, vou fazer com ela. É. Não, com certeza, com certeza.
0: Tem alguma coisa dela, dela usar magia para continuar sempre jovem, né, com essa aparência de madame. E aí quando tinha, porra, Assim, é meio claro, né? Porque daí quando eles tiram os poderes dela, ela vira esse chuchuzão. Então, assim, com certeza era a magia que, que estava envolvida nesse processo, nessa aparência toda.
4: Estava conservando ela.
0: Estava conservando, com certeza. de estética, de
3: tratamento mágico, jogando
0: lixo. E eu
1: acho, que até, eu acho que até a Sophie em si, ela não entende por que ela está sendo amaldiçoada. E ela hum. só faz a relação de que ela precisa encontrar o bruxo Hal porque a mulher fala pra ela, me dê, dê lembranças ao Raul. É. E aí, por isso, ela, depois de, tipo, matutar por uma noite inteira, ela uhum. faz uma trouxinha e vai embora, assim. Ela vem subir a montanha atrás do castelo animado pra ver se ela... Fala com o Raul, oi, me ajuda aqui. Oi, sumido.
0: Amiga, me ajuda aqui.
4: Tipo,
0: ela... Louco, louco. Eu ela, mostra, é. ela, ela... Ela acaba adquirindo uma nova identidade, né? Ela não fala, ah, eu sou aquela menina que você encontrou naquele dia que você salvou, não. Ela também, ela fica. Ela meio que aceita essa maldição, ela acaba aceitando. Ela quer quebrar a maldição, mas ao menos 10% que ela aceita.
1: Ela Aí se chama de vovó Sophie, já. Mas é. tem um o rolê,
2: um rolê também que ela não pode contar pra ninguém. A bruxa amaldiçou é isso ah, é e ela não. também, pô. Diga assim, ó, vou te amaldiçar, mas aqui, ó. Cáusula 2, Cáusula 1. Um. Você vai aparentar ter a idade mental que você tem. Cláusula 2, você não pode falar pra ninguém. Fechou
1: o contrato. É, a broxa, ela deixa isso bem claro, assim, não pode falar sobre isso, agora se vira. E aí ela assume que ela é a vovó Sophie, ela vai até o cachorro animado, no meio do caminho ela conhece o espantalho, cabeça de nabo.
0: Hum, fofo. Que, é, né?
1: que é desde a primeira vez que eu assisti esse filme um dos meus personagens, se não o meu personagem favorito do filme, é o espantalho. Uhum. É, ele é muito divertido, assim. Ele é uma figura que ele, inicialmente você ficou assustado, tipo, meu Deus, é um espantalho que tá se mexendo. Mas ele é muito doce, ele é prestativo também. Então, o é um melhor personagem. E aí ela consegue entrar no castelo. É, o Hall não está. Mas quem está é o molequinho. Ai,
3: o Marconi.
2: É o Marquinho
3: É o Marquinhos. É o Marquinhos. 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 Acho que ele é um
0: dos meus personagens favoritos.
3: Ah, ele é um não. aprendiz ao hall, não é? Ele não, se a já, já que estamos falando dos nossos favoritos, eu quero falar que o meu favorito é o cachorro. Né? É o um Rino. <risos> que Ele é um cachorro velho, asmático, porque ele só fala. <risos> É, vai, tipo... <risos> ele fica tipo assim o filme inteiro um negócio muito fofo e ele só adota a família assim, tipo, oi família vou andar com vocês, é tipo isso ele é maravilhoso
2: ele é muito maravilhoso eu tô impressionado que cada um tá com um personagem favorito diferente, porque o meu personagem favorito aqui é o Kausfer, porque pra mim ele é o melhor conceito disso tudo, de personagem mágico
0: <risos> e o da
1: Pini pra finalizar?
0: Ah, é o Mark. É o Marco. Marquinhos. É o Marquinhos. Muito
1: bem. Muito bem, todo mundo aqui não liga pra Surf nem pro Halp. Muito bom. O ataque tá mostrando íntegro desde sempre.
2: Pô, a gente gosta dos coadjuvantes. É,
0: exatamente, exatamente. O, o filme é feito pelos coadjuvantes. Só que não é gente... uhum. só por eles,
3: obviamente. Uhum.
1: <risos> e aí ela conhece o molequinho E aí ela conhece o molequinho Numa situação crítica, que é aquela casa Que ele mora, pelo Nossa, amor de
3: Deus, que
4: nojo
1: bem.
3: Tinha ceia de aranha tia coisa, tia Tinha coisa, tinha poça na pia caranha, Minha não, filha a comida Estava do lado De um baú, baú não É tipo um negócio onde botam cerveja Esqueci agora o nome Barril, barril Do lado de um barril
4: Cheio de
2: água com louça suja. E a comida do lado, é. lá, os com os ovos. Eu fiquei tipo... Hum. Gente,
4: a água da banheira
1: do Hall. Do hall. Não, não eu é nem nós tá a banheira tem limo. Tem uhum. limo. E aí, quando a Sophie chegar lá, ela aprende que o Hall não está. Ela
3: faz o que qualquer pessoa san faria. Limpar. Uhum. O Hall acha
4: ruim
3: alguns momentos. Uhum. Fica, não, não Não fica animada muito, não. Tipo, menos, assim. Eu
1: acho o Hall... Eu acho o Raul um personagem muito bom, porque ele, ele Porque todos nós, inclusive você que tá ouvindo a gente, conhece um homem que é assim. É um homem que é criança ainda, que não ah. quer limpar, a casa é um lixo, e aí quando você começa a limpar, ele tipo, fica nervoso que você limpou tudo e você mexeu as coisas de lugar, sendo que ele tava vivendo num chiqueiro antes. Assim. Sim. Ele é um personagem é super real por causa disso. Eu adoro ele por causa disso, mas vamos lá.
0: Deve
3: ser insuportável a convivência.
0: Nossa, sim. E ele ainda fala pra Sophie dar uma maneirada, porque nessa de limpar tudo, né? Ela pega o cálcifer, tipo, deixa ele meio de lado e ele precisa de madeira para queimar o tempo inteiro, né? Porque o cálcifer é aquele foguinho maravilhoso. A Sophie acaba de fazer madeira e ele quase morre. Só que se uhum. o cálcifer apagar, o Hall morre. Isso a gente só descobre no final por quê
1: Sim. E... Só que ela... O que eu acho interessante é que a Sophie ela intimida o Calcifer a funcionar. Porque o próprio moleque Marquinhos ele fala, eu não posso comer comida quente se o Raul não estiver em casa. Porque eu não posso usar o fogo. O Calcifer não me obedece.
3: Uhum, Aí ela dá uma tarde, olhada no cara. fogo e fala, eu vou
1: te apagar. E ele, ah, tá bom. Aí começa a fazer um, um ovinho frito lá, tipo... <risos> assim, eu entendo essa vontade da Sylvie de, tipo, cheguei, meu Deus, preciso limpar esta pocilga. Eu entendo esta reação dela quando chega no castelo. Só que tipo, eu acho que nesse meio tempo ela meio que esquece o que ela tá fazendo ali. Tanto que ela, tipo, imediatamente se apresenta como quando o Raul chega como a nova empregada do local, ao invés de, tipo, assim, ei, é, eu tenho um problema. Sim. Mesmo que ela não pudesse falar sobre a maldição o hum. Raul ia poder inferir que ela está com um problema, porque hum. toda vez que ela falava, eu tô com hum", ela ia parar,
0: entendeu? Tipo... Ele sente que ela tem um, um recadinho pra ele. Sim, ele sente que ela tem algo no bolso. Só que ela, re... eu acho que ela é real, tipo, fala, cara, por que que eu vou voltar pra minha vida se eu tô começando a gostar daqui, sabe? Por que que eu vou resolver meu problema se eu, se eu tô bem aqui?
3: Exato, sem contar que, tipo, eu vou voltar pra uma casa que uma mãe nem liga pra mim, uhum. tipo... Minha irmã tá trabalhando lá na, na confeitaria. Sabe?
1: Ela meio que faz uma escolha meio rápida, na minha opinião. Uhum. É, é meio assim. Na verdade, ela é
3: muito feliz ali, né? Aí, só,
2: só foi. Eu vou perguntar. Eu posso invocar a carta da psicologia? Aqui, ó. Pode. Direi aqui, ó. Vocês reparam que o Hall... Assim, além disso o Hall, na minha opinião... Ele sabe o tempo todo que quem tá ali do lado dele é a Sofia, que ele conheceu. Sim, ele e sabe. E que ela tá sobre maldição porque no outro momento ele olha para o espantalho e olha, pô, irmão, tu tá com uma maldição tá amaldiçoado e pior, é dar braba ele fala, não, pô, isso é uma maldição pesada uhum. Cara, e, e sim o tempo todo não tem motivo entendeu, para ele não saber que é a Sofia, então na minha cabeça eu mato o aqui, que ele tá deixando entre aspas ela, ela se curar, tá ligado
3: Uhum. serviço escravo eu concordo
2: eu concordo que ele podia ter ajudado a limpar etc, não sei o que mas nesse sentido, de, porque tudo aquilo que a gente falou agora da maldição é a ideia de que tipo assim o rolê da maldição da Sophie é, ela aparenta aquilo como ela se vê uhum. entendeu, então o rolê, ao invés dele só deixar de remover a maldição que teoricamente seria meio fácil entendeu? ele deixa ela lidar com as próprias consequências e também né, os próprios frutos de como ela se enxerga e como que ela tá se regulando ali no meio, uhum, entendeu? faz Ou todo seja, sentido tem, tem um leve motivo, porque na verdade olha, eu sei que você tá amaldiçoado, mas eu vou deixar você lidar com isso, porque eu quero ver o que que sai, entendeu? Vai que é melhor vai que você muda o seu jeito de se ver não que isso seja é explícito oh, de qualquer maneira isso oh. é a
1: inferência também do Gustavo
4: eu o, filme sei, é eu
1: maluco, eu o filme é todo é. cheio disso. Mas é, é o que a Camille falou: é o Hulk é uma mãe, eu volto a bater naquela tecla que todo mundo conhece um homem que é assim. <risos> que eu, espero que eu não um... seja um homem assim. Você não é essa pessoa. Não. Que, tipo assim, quando eu busco uma namorada, na verdade, que é uma mãe que vai fazer tudo ah, pra não. ele, que vai limpar, que vai, tipo, cuidar, que vai resolver os problemas. Porque ele é um, um homem criança, ele é um crianção. Uhum. É, e a boa parte do filme, eu acho que isso só se isso só se solidifica, o Hal é um crianção, é, hum. ele tem toda essa fama de mal, de poderoso, mas na verdade ele é um literal crianção que não dá pra aguentar a metade do tempo, tanto que a Sophie muitas vezes, ela durante o tempo que eles passam juntos, ela tipo, ai meu Deus, eu não aguento mais essa casa, e aí ela sai, porta
0: fora, depois volta, Ei, mas tipo... Deus. Depois que ele tem aquela crise toda. O quando... cabelo. O cabelo, Exato, é, quando ele tem aquela crise toda ele já tá mais calmo na cama dele Tipo, nesse meio tempo ele foi convocado duas vezes, por, em duas cidades diferentes, ele foi convoc convocado pra guerra
3: eu queria trazer uhum. esse ponto aqui, inclusive, porque entender falsa né? ele comete crime de identidade é. é. crime é. de quando você tem magia É, Não, é a
2: falsidade ideológica
3: Não, exatamente, ele, ele é o como é que é, Jenkins, eu acho e o Pentragon Sim, mas então, mas aí ele
0: fala, tipo, eu, quando ele tá nessa, nesse momento, depois que ele já se acalmou e ele tá no quarto dele, ele fala, tipo, todos esses pinduricalhos que tem aqui são amuletos de proteção, porque na verdade eu sou um covarde.
1: Sim, ele tá com medo.
0: Ele tá com, primeiro que ele tá com medo de ir pra guerra, obviamente, tipo, mas ele também tem medo de enfrentar todos os problemas que, dele, tipo, uhum. internos, e todos os problemas que ele foi adquirindo ao longo dos anos com as pessoas. Então, o problema que ele tem com a bruxa das terras desoladas, ele não quer enfrentar, ele foge dela o tempo inteiro. O é que ele fica com a Madame Sullivan, ele também foge o tempo inteiro. E tanto que ele manda... A so Aí é nessa hora que ele fala, Sophie, você pode ir lá e fingir que é minha mãe e falar que eu sou um filho é, sem jeito e que eu não vou ajudar na guerra, coisa nenhuma, tipo... <risos> <risos> Olha
4: isso! A, é que, a que, que é, que é
1: que de Paulo literal, né? Eu só quero uma mãe. É, basicamente isso. Um momento literal, assim, mas...
0: Uhum. Mas ele é, tipo assim, ele é criança e ele é covarde ele não sabe lidar com os próprios problemas e aí ao longo do filme eu ele... não diria
1: que ele é covarde, eu diria que isso é só outra faceta do fato de que ele é uma criança ele, ele não é covarde eu, eu acho que é o contrário, o Raul não é covarde, ele só não quer ter que lidar com os
2: responsabilidades, problemas
1: de adulto também, ele não quer lidar com essas coisas, mas ele não quer lidar com as consequências das ações dele uhum. ele não quer lidar com o fato de que assim, ah eu, eu tiro o dinheiro dos aldeões, fazendo uma lojinha de magia o rei sabe que eu tô aqui mas eu não quero lidar com a consequência de ser chamado para guerra ah. ah, eu me interessei aqui pela bruxa das terras desoladas eu vou namorar com ela um pouquinho ai, ah, mas eu não gostei mais dela, então eu vou fugir eu não quero lidar com é, terminar esse relacionamento e aí é por isso que a bruxa fica rancorosa e esquisita é, eu, eu quero ser formado na escola de magia do reino mas eu não quero lidar com a responsabilidade de ser o sucessor da maior maga que serve diretamente ao rei, eu não quero, eu não quero, eu não quero uhum. então, tipo assim, é menos uma questão de covardia, mas ele é uma criança ele não tem maturidade mental pra lidar com essas paradas
0: uhum. hum, agora eu pensei no negócio, mas eu não sei se é spoiler dá tipo... logo, dali. cara, que spoiler, vai lá não, não é nem spoiler, é só tipo, não sei se poderia ser explicada é claro, talvez não mas, tipo, ah, ele perdeu o coração dele justamente quando ele era criança, kkkk. Mas é,
3: é isso mesmo. É, é, o Calcifer que guardava toda a parte calorosa e, sei lá, do, do, do Hall. Então, e, e até, tipo, ele passava isso pra casa. Porque o Calcifer que move a casa. Então, aí ele passa, terceiriza, um monte de coisa do Hall pra casa. Sim. Então, é, é, é muito doido isso. E aí, justamente, o, o Hall, ele fica com uma parte meio apática dentro dele também, inclusive, né, até o final do filme. Não, é assim, eu acho que faz bastante
1: sentido essa, pensar nisso, assim, ele trocou o coração dele com o Kausfer por servitude, né, uhum. e... Escravidão. Por escravidão, <risos> e... e por causa disso ele meio que, tipo, congelou no tempo, assim, pode ser uma, é. uma explicação ah. boa. Ah, bem achei. Muito
0: uma interpretação. É uma interpretação boa, assim,
1: pode ter, é, uma das muitas, assim, se teve uma interpretação diferente, é, mande pra gente nas redes sociais, que você já sabe, mas vamos lá. <risos> é, nessa visita ao rei, que ele manda a Sophie no lugar dele, ela é logo depois desse meltdown dele, né, que eu, tava, eu assisti o um filme com a minha mãe assim e eu tava, ela, ela ficou muito, primeiro que ela não gostou, minha mãe não gosta de um único filme da Ghibli,
4: mãe, se você estiver ouvindo
1: isso, um beijo, eu te amo, mas ela não gosta de absolutamente nenhum filme da Ghibli, assim, a gente assistiu juntas Pônio, Totoro, Castelo Animado, e eu lembro que ela assistiu A Viagem de Chihiro quando saiu no cinema. Ela odeia esses quatro filmes, e quando eu pergunto qual você gostou mais, ela fala qual que eu tolerei mais. Você quer
4: dizer? Gente. <risos>
3: porque a minha mãe me levava para o cinema para assistir todos os filmes da Guilherme. O Castelo Animado, inclusive, eu assisti com oito anos no cinema. Que minha Não, mãe
1: me levou. O único assistindo cinema foi é, Viagem de Hero. Mas tudo bem, eu tava assistindo com a minha mãe, e nesse momento, logo antes dele ter essa ideia de falar que a Sophie é a mãe dele, que é uma, mais uma das muitas mentiras do Hal, <risos> ele. Ele tem uma crise é, em que a Sophie, depois de limpar o banheiro, que era outro chiqueiro à parte, ela trocou os vidros de lugar e aí ele sai do banheiro com o cabelo ruivo. É. <risos> e aí ele entra num pânico absoluto, fica triste, ele acha que ele tá horroroso, ele não quer viver, se ele não é bonito. E aí ele senta na cadeira
3: e começa a derreter. Então o cabelo dele fica preto, volta ao natural. É, volta ao natural
1: e, e ele, ele começa a derreter. A derreter. Aí, quando eu tava assim com a minha mãe, ela falou: Cara, o que, que é isso? Por que ele tá derretendo? O que, que tá acontecendo? Aí eu parei assim, tipo, Ok, ele tem poderes mágicos, né? Explicação um, é. número um. Explicação número dois: Eu acho que em inglês, quando você tem uma crise, que nem a, a, o Hal tem, um dos termos que se usa é meltdown
4: uhum. derretimento.
2: Ah.
1: Então ele, ele literalmente tava tendo um, um meltdown, ele derreteu. <risos> <risos>
3: A crise aí... de identidade de um mágoa é diferenciada, não é mesmo? É, identidade <risos> nada, é crise de vaidade, não é mesmo? É, crise de vaidade, é, mano. <risos> Mas
1: enfim, aí depois desse momento, né, a gente vê o quarto dele, ele fala que é pra Sophie ser a mãe dele, aí a Sophie vai, e a gente reconhece novamente a bruxa, né, a desolada que tá lá, foi junto. E o cachorro. E o cachorro, que a Sophie acha que é o Hal, que é muito engraçado, diga-se de passagem já quando eles chegam nesse castelo primeiro que eles têm que subir uma escadaria imensa
2: isso aí é mau padrão
1: trás. eu achei padrão, padrão mau padrão eu achei padrão tipo assim vagabundo não vai ajudar tipo assim vai subir a pé sim o rei mora em cima de todo mundo uhum. e vocês que lutem eu achei padrão mas já é estranho tipo vocês já se sente estranho vocês têm uma sensação de não estar seguro no momento que a véia senta a bruxa das Terras Isoladas, ela sua tanto que ela vai, tipo, envelhecendo.
4: Uhum. Né? Ela vai
1: ficando mais enrugada. E aí, quando ela senta, tem, tipo, lâmpadas enormes que aparecem demônios do chão. E aí, tipo, literalmente só por um, um, uma criancinha chama a Sophie, mas a, ela fica pra trás, presa num círculo demoníaco, e tipo, você fica, meu Deus, o que tá acontecendo nesse filme? É muito... É muito é <risos> Dá medo, né? Dá medo. Não é, foi eu só não eu, lembro,
0: né? Não, não. Eu não lembro se é explicado se, tipo se a Sullivan fala que tipo, Nossa. ah, eu tirei a magia dela porque eu não confiava nela. Mas eu não, acho ele, que é muito relacionada.
3: Ela chega a falar que ela, ela fez um trato com o demônio, a Sullivan. Ah, verdade. E ela fez um trato com um demônio assim, duvidoso. E, e coisa assim, e aí eles cortaram a magia dela porque eles não podem mais fazer vista grossa pra... pra não é verdade. Tipo de coisa. Uhum. E aí é, e ela fala assim, pra, pra mãe do Roll né, pra Sofia ela fala assim, se o Raul continuar nesse jeito, a gente vai ter que cortar os poderes dele também.
0: Uhum. É, porque o Raul tava em processo de... Ser meio possuído ou de fazer um trato, alguma coisa assim que não fica muito claro também, eu acho.
2: A verdade, sabe qual é a verdade mesmo? A Sullivan, ela tá querendo monopolizar o uso da magia no reino. A verdade é essa. Mas, cara, o Juliana, você perguntou, a, a cena da, da bruxa desolada derretendo nas lâmpadas. Vou... Dá, mu... dá medo, dá medo, dá desconforto, mas eu juro que você descreveu de uma maneira muito mais aterrorizante.
1: Pô, mas foi pra mim, cara, olha só, é porque eu falei, esse filme não é a prova de burro. No caso, a burra sou eu. Então, assim, como eles São várias cenas que, a princípio, elas são desconexas. Às vezes nem as falas da Sophie conectam uma com a outra, elas não são. Não parece que ela tá numa conversa que nem a gente aqui, que, tipo, dá pra entender onde é que eu tô indo.
4: Uhum.
1: É, aquela cena em si ela, você já fica tipo, meu Deus o que que tá acontecendo nesse filme? Uhum. do nada isso secaram a mulher, surgiu um demônio do chão a Sophie saiu de fininho pelas lateral tipo, que
3: isso? <risos> tá mesmo, <risos> bicho? o garotinho que levou ela até a Suniman só puxou o o um, um negócio, puxa a alavanca, que só puxou o, é, a... era, o
4: Dimitri,
2: era o Dimitri da Anastácia que foi lá salvar <risos> ela
3: Puxa, lava a luta, Crump. isso aí, ela virou.
1: Ah,
4: uhum, assim, uhum. o chuchu, chuchu. O
1: chuchu, o chuchu, uh, chuchu. Chuchu, uh, uh, uh. chuchu, chuchu é. E aí, ela conhece a, a Sullivan, que é a maior maga, né, e tal. É, fala, ah, eu sou a mãe do Hal, ele é um inútil, blá, blá, blá. Sullivan, nem... Ela tá nem aí, ela já, tipo, viu a mentira, viu que aquela mulher tá amaldiçoada, que é aquela não eu é... ela
3: e, e é é. apaixonada,
1: né, que é, tipo, que é quando ela meio que muda, ela vira jovem porque ela tá apaixonada, então assim, as emoções dela estão diretamente relacionadas à maldição. E aí a falam, ah, que mãe jovem ele tem, não é mesmo? <risos>
2: <risos> Agora é o momento que o que tá naquela, na, no debate, né, ah, o Raul não vem, não vem, não, meu filho é inútil. A gente já descobre é. que o cachorro não é o Hall e aí o Hall vem disfarçado pra tirar ela daquele, daquela erapuca, né?
3: Essa cena, essa cena é. acontece tudo nessa cena. É impressionante. Uhum. Parece a cópia do rei, aparece o rei. Aí todo mundo fica o quê? Aí depois é o Hall e todo mundo...
2: ah. Aí, aí... A gente vê a, a Suleiman também usando magia.
1: É. A Suleiman também, ela o... tem uma magia muito, muito aterrorizadora também. Pô, mano, eu
2: acho o Duelo brabíssimo. Porque, tipo assim, o... eu não lembro se acontece mais cedo quando o Raul tá fazendo a Sophie andar no céu, mas ela cria primeiro um, um maremoto, né? Eu já penso, caralho, em Pokémon, Surf. Não, isso não e... tem no,
0: no, no início. Não,
2: cara. A, a... Não, mas o que eu tô falando é que tem um momento que depois é, a... Qual é o nome da, a, a da ditadora? Maga? Maga a Suprema. Sali. A Sali, mas eu esqueci. É, Aí... A fala... Eu, mas eu esqueci, perdão, pô, acontece não. a Sullivan ela cria tipo assim, uma ilusão de estar tá flutuando, aí ele manda, não, olha para baixo, se tu olhar, tu cai eu. caraca, moleque, magia vários pré-requisitos, é uma parada muito, muito boa, e aí ele pega a Sophie e ele salva ela, porque na hora a Sullivan ia lançar o cajado dela, que aparentemente também é uma lança super poderosa né? porque foi a cadeira e ele abre um buraco dimensional para sair da, do genjutsu que ela tinha criado... E, e aí ele pega um... É um... Um, um aviãozinho... Uma moto-avião... Que inclusive é muito maneiro porque... No filme mostra que tipo... Magia e ciência estão coexistindo meio que juntos, sabe? Uhum. Não que seja uma coisa tão comum... Mas assim... tá Os dois no mesmo universo fica tipo... Me dá mais que eu gosto...
0: Ah, então teve a cena do castelo... Eles fogem, Raul vai pra guerra, lutar de um jeito diferente, e a Sophie que fica em casa cuidando da galera. E ela, ela acaba levando a bruxa das terras desoladas, virou
2: o chuchu. Isso que eu ia perguntar, você, você não vai demonstrar a sua raiva dela ter levado o chuchu?
0: Ah, sim, eu quero demonstrar sim, porque eu não gosto daquela velha. <risos> eu não Aquela velha, coisa. na
1: real, tipo assim, a presença dela, ela, ela move pra frente o plot. Se a bruxa sim. não estivesse lá, não ia acontecer as coisas, basicamente. Porque a gente precisava que a bruxa... É, primeiro, a bruxa acha a minhoca uhum. é, espiando a Sullivan. Isso. Sim. Que ninguém ia achar, porque o Marquinhos é uma criança, a Sophie é uma Sophie e é isso. isso. O cachorro pro... é o um
2: cachorro.
1: O cachorro é o cachorro, ok. É, aí ela dá pro Caosfer comer. O cálcifer, ele não consegue digerir aquilo por alguma razão, que pra mim não ficou clara. Eu acho
0: que
2: é porque é mágico.
1: É, né? mágico, é. é porque a magia da braba. É. 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 Tipo, ainda assim não não, não, não desceu, entendeu? Tipo, para mim não engoli, não, porque o Caos é comido de tudo, basicamente é o que eu entendi. Ele é um demônio. Demônios são mais fortes do que bruxos. Então teoricamente era para ele ter tipo dizimado aquele negócio, engolido e acabou, mas não. Tudo bem. Já hum. é, era... por
3: algum outro demônio? A ou,
1: de ou isso, né? Talvez. Aí ele pega aquilo, ele fica fraco Por causa dele, dele estar fraco É que a casa tem que ficar presa num lugar E o Raul se junta à guerra né? uhum. se, isso não, se nada disso tivesse acontecido Se a bruxa não tivesse lá A minhoca ia infiltrar lá a casa Todo mundo, a Sully ia pegar o Raul E ele ia virar escravo do governo Basicamente, ele ia virar um soldado Como outro qualquer Ela ia aprisionar a Sophie o, Ela ia usar o Kausfer é, uhum. O Marquinhos ia desaparecer É isso ah, Coitado,
2: Marquinhos.
1: Momento 1, um, que ela é útil. Momento dois, quando ela rouba o coração do Hal. Sim. Se ela não tivesse feito aquilo, tudo bem. Ela poderia dar um jeito de falar com o Hal. Mas se ela não tivesse feito aquilo, ela nunca ia conseguir quebrar a casa, o castelo, uhum. e abrir um portal dimensional. É.
2: Então... <risos> a galera tá acompanhando ainda isso tudo, pega o coração que tá pegando fogo, tira da lareira a casa desmonta, tava o portão dimensional show, show, vai
0: e nesse portão dimensional que tem uma viagem no tempo que a Sophie vê que ela já conhecia o Hall e, taranã, e isso é esse plot aí eu não entendi até hoje não,
1: ela não conhecia ela conhece o Hall pequeno, quem conhecia a Sophie é o Hall é
0: o é, é é, 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 plot do tá... plot
3: é o plot do plot. É o
1: plot do é plot, plot,
3: assim, plot. Que
1: é muito confuso essa questão de, tipo, ah, agora a porta virou um portal dimensional, e você fica aqui. Uhum. E
3: aí aí tem,
0: você tem que aceitar, né? Todo, eu acho que essa teoria... Não sei nem se eu posso dizer que é uma teoria, mas tem todo esse negócio de... meio que comprovado que o Ron realmente já conhecia a Sophie, porque a primeira coisa que ele fala pra ela quando ele a encontra na cidade, que ela tá sendo assediada, ele fala, ah, sim, eu estava te procurando há tanto tempo. Sim, eu, eu estava... o atraso. Sim, é, atraso. Eu fiquei, ah, mas assim, ainda fico um tiquinho confusa com essa história toda. Eu mas... aceito
1: isso, assim, bastante, assim, que ele. Eu acho mais difícil de aceitar o fato de que ela simplesmente viajou no tempo.
4: Porque, é. uhum.
1: Porque a porta embiroteceu e agora ela foi lá pra infância do moleque. É, pra Porque... mim era ele mostrando pra ela. Sim. Era a magia
3: dele mostrando pra ela.
0: Ah, sim.
1: Mas é, foi até fácil, assim, pra mim de aceitar isso, assim, de que, tipo, ah, faz sentido. Por que, que ele achou ela? Por que, que ele ajudou ela?
0: Uhum.
1: É, porque ele é um, é um homem-criança, né? Ele não quer lidar com responsabilidade de jeito nenhum. Ele,
3: eu acho que ele não, pra ele não é interessante ser cavalheiresco. O interessante dele é pegar geral. Não, e, e isso era até muito mais acentuado no livro. No livro, ele aparecia muito mais esse lado dele, é, galante. Um moleque
4: piranha.
3: Pode cortar o um moleque piranha, mas tipo isso. Um moleque piranha, um <risos> muito moleque piranha, assim, que passa o um rodo na festa, pega geral.
4: Ola.
3: Aí, só que aí no filme Miyazaki só deixou mais a parte dele da vaidade, assim, acentuado e tirou a parte do moleque piranha. Uhum.
0: <risos> será que o livro é mais gore. Não, não gore, assim, mas será que ele realmente comeria o coração das meninas que se apaixonavam por ele? Certamente que, que não é
3: Eu acho que é figurativo mesmo. Né? É figurativo, é, é. é figurativo. Porque a é Hora era lindo, sempre foi lindo.
1: E aí ele se apaixonava... Ele é lindo e poderoso. Aí ele se apaixonava uhum. por uma garota comum, perdeu o interesse em três dias e ia embora e a garota ficava desolada,
4: óbvio. Não. verdade. Então, é. né? por,
2: isso que, por isso que o nome da bruxa é a bruxa das terras desoladas, né? Por causa é, do final relacionamento. É, é, é. Ela, ela não... Conhece, a
4: ele praticamente hoje.
3: descartou ela. Assim, tipo... Uhum. Hum. Uhum. Isso é meio estranho, né? Mas ela
0: também tem uma cara de que ela é meio. Uma cara, né? Ela tem uma Nossa, personalidade é. assustadora e meio possessiva, então. Sim, é. Entendível ele ter fugido, assim.
2: Uhum. <risos> Mal ele não fez. É.
0: Mas é. Agora. Aí, tipo, esse momento meio
1: que tipo termina o um filme, e ela explica: ah, ei, a situação é essa, me encontra no futuro, blá. E aí.
0: Aí que também ela entende que o. O poder qual do é, a Como não, qual é a maldição dele? Qual é a maldição dele? Que ele engoliu uma estrela e que o coração dele não estava mais lá e que para ele se libertar ele teria que ter o coração de volta. Então ela, ela vai a Sophie encontrar o castelo que a velhinha tá segurando o, o Cálcifer para botar o coração no Hall de novo. E aí, pra, aí sim, a gente finaliza o filme com essa cena bem bonita inclusive eu gosto bastante uhum. as cenas finais assim que a Sophie tipo devolve o coração para ele e ele vive é, não, não. Mas
2: sobrevive. Ela ele sobrevive ela faz um transplante de coração cirurgião é. é, médico assim, a, gente,
0: a gente percebe que, ao longo do filme que o Hall se torna uma pessoa muito mais sociável e tipo muito mais amável né porque antes ele era realmente assim mais egoísta. Uhum. E, uhum. e ao longo do filme ele mesmo vai falando. Ah, tipo, ah, não, Sophie, você foi muito, tá sendo muito importante para mim, né? E justamente quando ela coloca o coração de volta nele, você percebe que tipo, eu acho que assim, é o, é o ponto final de tipo, pô, ele realmente mudou. Ele realmente é um novo cara
3: agora. Um novo uhum. mágico, no feiticeiro. Novo mágico.
4: No feiticeiro.
3: Pode fazer o cartão de visita, assim, melhor né, agora. Pode ir <risos> é. mais festas
1: espera se que ele tenha amadurecido depois desse momento e é, antes é, da gente, gente entrar chegou a
3: vida adulta finalmente
1: finalmente sim. né <risos> e antes da gente entrar no... no simbolismo assim falar um pouco mais da... das partes mais eu diria complexas de entender assim de primeira no Castelo animado é... o espantalho ah não esse plot é. ah é. não, não. É. não. <risos>
2: <risos> deixa, eu, deixa eu descer deixa eu descer esse aqui todo respeito. o tempo todo tem uma história de fundo que tem um determinado príncipe desaparecido só que cara, ninguém menciona isso e, tipo, mencionou tipo uma vez nos cinco primeiros minutos do filme
4: uhum. e
2: foi tipo assim, a conversa de esquina do, do figurante 4 aí no <risos> final o espantalho salva a galera de, de cair do desfiladeiro a Sophie, ah eu tinha um espantalho, brigadão o espantalho vira o príncipe sumido é, o príncipe ah, Justin. Tá o nome dele é Justin. 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 E, cara, com, com todo respeito, o pote é maneiro. Eu acho super... A super maneiro. O príncipe sumiu do seu espantalho. Eu acho super maneiro. Mas, cara, das duas primeiras vezes que eu assisti, eu não entendi. Porque o negócio ficou tão de fundo que nem a dublagem conseguiu entender quando no diálogo tava lá. Ah, não. Eu sou o príncipe fulano. Porque, se eu não me engano, eu não assisti do lado que foi você que assistiu, não foi, Juliana? Foi. É, ele menciona o quão rápido, o quão bem mencionado é essa parada de príncipe no diálogo. Porque, assim, sincero, eu, eu só fui dar conta quando eu vi legendado que tinha lá. Ah, não, eu sou príncipe de fulano desaparecido. Agora que eu tô de volta, eu vou acabar com essa guerra.
4: Uhum. Ah, é por
2: isso que tá tendo essa guerra? É por sua casa, seu desgraçado. <risos>
1: Cara, por que ele foi amaldiçoado?
0: É, ninguém explica como, quando aconteceu. Eu por acho que pra foi... iniciar a
3: guerra. Foi, foi interesse político, eu acho. Por que o Hall não desfez a magia dele antes? Tava preocupado com as coisas, com o cabelo dele. Se <risos> era
1: tanto quanto contra a guerra. Porque ele simplesmente, ah. por um. Bom, também tem aquela coisa: o Hall nunca foi uma pessoa altruísta, né? É,
0: ele, e, ele não soubesse que, tipo.
1: É, ele não sabia que era o príncipe, talvez. É,
0: exato. Imagina, é. ele só falou, povo, tu tá com uma maldição braba aí, hein, cara? <risos> eu, fico dúvida, eu fico
2: na dúvida se ele consegue desfazer uma audição de outra é, pessoa, fácil. né? Porque, é
0: tem uma, assim, ó, aqui,
2: ó. Malévola. <risos>
0: tem o da
2: Disney tem Malévola, Acho tem o da, da Disney viu? Não, é. lá longe, sou visionário, se liga, não, não me perde. Tá. Teve o da Disney e tem o remake, o remake é com quem mesmo? A famosa? Angelina Jolie. A Angelina Jolie, eu tava, eu tava com o nome da Keira é Knightley na cabeça. Mas a Angelina Jolie. A Angelina Jolie chega lá, mandou a maldição na Aurora. Lembram disso? Show? Show. Aí o que acontece depois? Ela, ela desenvolve um relacionamento feliz com a Aurora no live action. E quando ela tenta tirar a maldição, ela mesma que colocou não consegue tirar a maldição. Porque a maldição tem as condições, entendeu? Pra ela ser efetivada e existir até o final. Você ligou? Hum... A maldição é tipo um contrato inquebrável que ninguém pode meter a mão.
4: Hum,
2: tá. hum, então, eu vou limpar mais um pouco, eu vou limpar a barra do hall, porque, né? Mas assim, eu vou limpar onde eu posso, porque o resto tá sujo mesmo. E, assim, <risos> que nem a casa não dele. Consiga... Tá sujo que nem a casa dele. Talvez ele não consiga quebrar a maldição, entendeu? Ele consegue ver, e identificar, mas não consegue alterar. Uhum. É só
1: isso. Faz sentido, faz bastante faz. sentido. Né? Mas ele quebrou a audição do Espantalho no fim. Não, não foi. Não, não foi a Sophie. Foi o beijo. Cara, foi o que... beijo. Já foi a Sophie, ver...
0: Car... Porque tipo hum. espant... ele tinha que ser beijado pela mulher hum. que ele ama e aí ele amou a Sophie, sabe Sei lá por que motivo? Porque ela salvou <risos> ele do, do, do arbusto.
3: É, tirando a pedra, assim. Volta ah, ele
1: pra cima. É menor... É, não, cara, é real, não tem a menor condição.
3: Emocionado. É um espontâneo emocionado. É um gosto de amor verdadeiro, assim, tipo... <risos>
1: e...
0: Eu achei esse plot bem... Bem mim. Eu
1: que acho triste. que não é... Não é, não é o, a pessoa que ele ama. Porque ele podia simplesmente burlar o sistema e amar qualquer pessoa pra beijar ele e acabou. Mas... Eu acho que foi uma questão de amor verdadeiro, né? Porque a Sophie é muito altruísta. Hum. Uhum. Então eu acho que o amor verdadeiro, no caso, é o altruísmo dela, né?
0: Sim, pode ser. É
1: eu amo ah. assim, essa cena foi tudo pra mim, ele tipo virando de verdade. E aí ele tipo, ai, ah, eu me apaixonei por você e tal. E a Sophie, ah, que pena. E aí eu <risos> vi... <risos> <risos> Ah, eu fico
2: maravilhado que ele, ah, não vai rolar não, beleza, valeu.
0: É, é, ótimo. é ótimo. Graças <risos> a Deus que ele vai ser insato falou, pô, valeu, então eu vou acabar lá com essa guerra idiota. Maravilhoso. Foi sensato uhum. pelo menos, nesse aspecto.
2: Mas ainda assim, nada justifica quão de fundo e sumido fica o plot uhum. do príncipe desaparecido.
1: Uhum.
0: Fica muito sumido, o realmente. É bonito bonito pra é
2: caraca. Mas assim, o quanto faz falta
0: Acho que essa é a minha única crítica assim, mais forte ao filme. Tipo, é, que esse plot fica sumido. Por um bom tempo. E aí tem a minha implicância com a. Com a. Aí, é. Com o chuchu xoxo, mas. Com
3: o chuchu xoxo.
2: <risos> foi é. Chuchu eu.
0: É,
4: isso é eu. Não, eu não, também não ela, ela,
3: ela é insuportável, assim. Ela é, é... chatinha é. ela é
0: chatinha. Aí quando Sim. ela
3: fica chuchu chuchu você fica tipo, ah, problema teu, né senhora, que mandou. Eu acho ela muito mais suportável quando ela vira o chuchu.
2: Que isso? É muito mais quando
3: quer dizer, ela fica melosa né? é, quer que eu justifique, melhor. Camille? É. Então,
2: vamos lá. Nossa, brava uma cena. Vamos lá. depois que ela pegou e tacou o verme espião de sombra, piche no cálcer, ela pega um charuto, que tá fumando dentro de uma casa fechada
3: <risos> <risos> ou seja, é mais fechado. Ela ela isso na casa fechada dos seus amigos dos gente, ela só, amigos. ela só vira uma velha normal eu sei é. Gestosa. Ela é. só era uma velha normal, tipo assim, eu não, eu não, eu não importava muito com a velha. Percebemos que é alguém aqui não gosta de velhas,
4: hein? Não, cara, eu. Não, eu não, não de ver que não gosta de
1: Porque Eu falei, tipo, cara, é, é real isso, esse é o comportamento de velho. Uhum. tipo o vovô não, não fuma na casa fechada lá ah, tá acabando já tipo não é pra a <risos> janela ou ela fica tipo sismando com as paradas porque velho cisma com as paradas uhum. então tipo é, eu achei normal assim padrão é
0: verdade ela, é verdade, ela cisma ah eu quero ter o um foguinho foguinho é meu foguinho é vai ser meu na verdade ela, é. ela. cisma coração
1: do
3: rol, coração, do rol,
1: coração uhum. ela sisma com as paradas mas enfim é, a minha crítica ao filme é que ele não é a prova de burro ele não é muito né? Ah, assim ele, isso, não, isso não o deixa desgostável né? uhum. é, dá pra gostar do filme ainda pelo aspecto onírico assim, pelo, pelo relacionamento, pela história pelos pontos que são mais casados uhum. mas ele pelo podia cálcer.
4: ser
1: é, pelo câncer. mas ele podia ser um pouquinho mais é... sei lá, não vou dizer fiel ao livro porque ninguém aqui leu
2: mas d... <risos> ele, ele podia ser mais didático
1: ele, é. ele podia ser mais... Com, não conciso... Porque, porque ele, ele dizia
3: acessível.
1: Também não é acessível, eu diria. Eu diria uma questão assim, mais, Sei lá, é... Tem uma palavra na língua portuguesa que é para esta situação em específico, porém eu não consigo me lembrar dela, só um, um instante. Fala em inglês. Fala inglês. Coeso, pronto. Coeso. 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 O filme podia ser mais coeso, porque ele não é coeso. Ele é, ele é conciso até demais, assim. É como se. É como se o livro. Eu não, eu não sei aqui, ninguém aqui tem o um livro, ninguém conhece o livro. É, é como se o livro da mulher tivesse 500 páginas e o cara adaptou para um filme de uma hora e meia. Não hum. dá. Não dá, simplesmente
0: não dá. É, tem coisa que vai ficar cortada.
1: E aí, tipo, eu acho que ele cortou muito, enxugou muito, meteu coisa que não tem no livro, que é a guerra, por exemplo. E aí, tipo, o livro, a história original se perdeu. Pra mim, essa é a única crítica, assim, que... Ele podia se atentar um pouco mais à história pra não ficar tão confuso no fim. Porque uma, uma pessoa que tá, tipo, assistindo que não vai ficar matutando, não vai ficar, tipo, confabulando, é, que só vai, tipo, assistir o filme pelo filme, ela não vai se divertir tanto. No caso, da minha mãe, ela odiou.
2: Grande e apática.
1: Marca Milha, aproveitando a sua presença no podcast, que é uma ocasião especial, é, uma fale, uma. fale pra gente um pouco sobre os simbolismos
3: mais importantes do filme que você captou. Então, pra mim, na verdade, tipo, o filme, ele é construído muito de dualidades, assim. Tipo, ao mesmo tempo que ele é um filme belo, por exemplo, ele lida muito com, por exemplo, contraste de belo feio, o jovem com o velho. Então, e isso é representado muito, por exemplo, nas relações, na né? Sofia velha, a Sofia jovem, O belo e feio, para tipo, quem Castelo amoroso, Sabe? Mas o filme todo ele é lindo de forma geral. E Isso foi uma coisa que marcou muito em mim, que ele, tipo, ele constrói muitos símbolos com dualidades, tipo, e essas dualidades vão se completando. É, até que por exemplo a gente tem uma família que é no final a gente tem uma família né a gente já tem uhum. o Raul uhum. e a, a Sofia que são tipo o pai e a mãe e tem o Marquinhos nosso Marquinhos <risos> que é, tipo quase como se fosse um filho adotivo e aí tem o, o Caos tem um cachorro tem um pet da família sabe o animal de estimação e a gente tem uma família nem um pouco tradicional assim unindo através dessas, dessas Desses contrastes que vão se complementar.
1: A família, a família é 100% tradicional. Eu não sei de onde você tirou que ela não é. Não,
3: ela não é tradicional porque tem... Tipo, ela não é conectada por, por sangue. Eles estão ali porque... Sei lá, ainda né? assim, ainda é. assim o, formato, o, formato é é, o formato é bem tradicional. O formato é bem mais motivo <risos> que aquela família se formou não é tradicional. É, é meio uhum. que isso que eu quis dizer. Tipo, a família é tradicional. Tipo, a família Disney, praticamente, né? Uhum. <risos> que compra o pacote pra Disney. Mas, tipo, o, o motivo deles terem se juntado ali é totalmente aleatório. Tipo, a Chuchu Chuchu tá ali até o final e continuar, assim, com o cachorro. Só foi todo mundo se agregando uhum. e ficando ali, né? Mas, tipo... Outros simbolismos... Ele, ele é um filme que... Ele é... Três eixos, assim. Ele é um filme sobre amor. Amor próprio, sobretudo. E não um romance entre duas pessoas que se amam. Aquela coisa clichê. Não. Tipo, ele, ele é um, um filme para você conhecer a si próprio. Uhum. Como a Sophie faz. Porque ela... Antes, ela... Jovem, ela vivia num ambiente opressor de padrão de moda, de todo mundo. Ai, meu Deus, olha esse vestido novo, a mãe dela trouxe e tal. Ela se sentia altamente confortável. E quando ela ficou velha, é que ela conseguiu olhar para ela mesma, ela conseguiu realmente se conhecer e se sentir à vontade com ela mesma, e, tipo, e não num lugar opressor onde tipo a beleza que alguém tinha importava mais do que a, quem a pessoa realmente era ou o que ela fazia. Sabe, sendo que a Sophie é altamente amorosa Então, tipo, a questão do, do amor próprio Da beleza também nesse filme E de guerra, ele é um filme político Ele é um filme altamente político Só que ele, essa coisa deixada tão assim Meio que de contexto, né? Que a gente acaba não percebendo muito Mas assim, porque que nem é, vocês falaram antes ele ele não não conecta esses três eixos ele não conecta o amor a guerra a beleza de uma forma muito clara você vai percebendo isso depois de você ver o filme cinco vezes que é o meu caso assim tipo o filme e você vai percebendo tipo alguns simbolismos mais intrínsecos que você de primeira não consegue pegar porque é muita informação para você decifrar ao mesmo tempo sim mas eu acho
0: que, só um adendo, assim, aí talvez minha opinião. Não que ela não vivesse num, num lugar opressor, mas eu acho que ela mesma não, não acreditava nela, né? Eu acho que não foi só o ambiente que deixou ela assim. Eu acho que uhum. é uma coisa dela mesmo. E ao longo do tempo ela foi se aceitando dentro dela. E nem por questão de beleza, porque eu acho que ela nunca se preocupou muito com isso. A única coisa uhum. que ela... Assim, naquela cena antes dela sair de casa, ela só, tipo, puxa o chapéuzinho e sorri. Tipo, cara, ela não tá conseguindo sorrir direito. Tadinho. O quão, o quão deprimida e pra baixo ela devia estar naquele lugar, sabe? O, o, com, como ela devia estar sentindo mal com ela mesma. Mas, enfim. Não uhum. uhum. acho que seja só o lugar que ela é, está. Porque tem a personalidade percebe,
3: dela também. Você
0: percebe que, tipo, uhum. pô, ela gosta de trabalhar na chapelaria. Ela gosta de fazer coisa bonitinha. Sabe? Ela, ela tá ali até porque é um negócio de família e tal, mas você percebe que ela faz o trabalho com muito amor e carinho, porque tem uns chapéus lindos naquele lugar. E, tipo, se ela não gostasse de, de, de fazer aquilo, ela não estaria ali. É verdade. Mas, enfim, acho que tem esses dois fatores, né, no caso. Os sim dois sim. andam juntos.
1: Mais alguma consideração?
2: A gente comenta pra quem ganhou dele no Oscar de melhor animação ou não?
4: Com
3: certeza. Isso me <risos> <gostou> deixa
0: <escola. risos> Eu <risos> lenha numa fogueira que tá quase apagando. Olha.
3: a lenha no cálice, que existe de noite. Lá.
0: Esse filme foi indicado ao Oscar em 2000, 2006, qual é que eu falei? 2016. Em 2006, e ele não levou a estatueta. E ele perdeu para Wallace e Gromit. <risos> ok, stop motion é legal. Stop motion não, é difícil. É, difícil. De é um cacete. Stop motion é uma bela arte. Eu amo filme stop motion, mas Wallace e Gromit não. não.
3: Não, mas caso é o é Wallace Cromwell de dois pontos. A Batalha dos Vegetais. Pra mim, o plot... É, esses dois pontos, assim, é, é algo essencial. Porque eu vi esse filme no cinema também. A história é realmente tipo um coelho gigante. Lá, <risos> a, a, a destrói o lugar todo. É um negócio, assim, totalmente, assim, tudo bem. Assim, é animação, é pra criança e tal. Mas, tipo, aquele plot é totalmente ridículo comparado a questão do, da, do trabalho que deve ter sido feito o roteiro pro Castelo Animado, né? Mas, enfim. Uhum. Eu
1: acho que você tocou, assim, justamente, eu acho que na barreira que atinge lá no, na, na academia. Além da barreira, eles são xenofóbicos com coisas que não existem no mundo anglo-saxão. Uhum. É, mas a, a, uma das barreiras principais é que o Alice Gromit ele é um filme de criança. O Castelo é, Animado é. não é um filme de criança, como a maioria dos filmes da Ghibli não são.
4: É algum que é?
1: É Pônio.
3: É e Pônio, é Pônio é tipo, é tipo, tipo. O, uh, o e Castelo é, Animado, ele, ele é. é livre. Ele você, é para todas as idades. Mas não quer dizer, tipo, por ele ser isso, que... ele é, ele... é um filme de criança. Exato. Uhum.
4: É assim,
1: novamente, trazendo a minha mãe, que eu digo, ela fala, uhum. cara, isso não é um filme de criança. Uhum. Não é um Não, mas... filme de criança, é um filme pesado de entender pra uma criança. E aí, além da xenofobia, uh, eu acredito que muitas vezes a academia ela dá o Oscar de animação nessa estigma. Animação é filme de criança.
4: Uhum.
1: É. é o Oscar de filme pra criança, entendeu? Em vez de eles verem como uma arte, assim, real, sabe? Tipo, como um filme, como outro qualquer. Tanto uhum. que, há pouco tempo atrás, concorreu o filme Com Amor, Van Gogh. Sim. E ele, ele foi feito com pessoas de verdade? Foi. Mas ele não deixa de ser uma animação aquilo e ele não ganhou
4: uhum.
1: é, Eu acho que Além da questão da xenofobia Da academia é, é esse estigma de que a animação tem que ser filme Para
3: criança
0: E, e outro filme que estava concorrendo era Noiva Cadáver E eu que acho também
3: que É um filme que assim É para criança, mas não é ao mesmo tempo não. Pois é, é
0: assim. E às vezes pode ser só a implicância da, da galera com o Tim Burton, aí a gente não sabe <risos> porque aí. eles não levaram <risos> porque o novo cabelo é melhor que o esse Gromit. É,
1: <risos> realmente fica o questionamento.
3: É, e eu
1: acho que é isso, né, Camille? É, Mais uma coisinha fala pra gente, pros nossos ouvintes aonde eles podem te encontrar, fala qual é o seu trabalho, seu relacionamento com a gente
3: tenho certeza que todos estão ansiosos para conhecê-la melhor. Primeiramente eu gostaria de agradecer muito pelo convite de estar aqui hoje, Castelo Animado é uma das minhas animações favoritas então eu gostei muito também de ser a primeira convidada desse podcast que eu amo tanto, justamente começando a responder as perguntas eu sou designer aqui do podcast, junto com... Com o pessoal aqui, então a gente. Eu não sou designer sozinha, eu não faço as artes sozinha, sozinhas, fazem tudo comigo. Eu só materializo, tipo, toda a criatividade deles em, em termos visuais, né? Então, eu, eu, justamente, esse é o meu trabalho. Sou designer formada, é a procura de jobs, então a gente <risos> pode fazer... job. Mandando, pode mandar à vontade, vocês podem me achar no Instagram Camille, com dois L's, isso é importante, é, Vignal, é, ou vocês podem, é, esse user é praticamente para todas as minhas contas, Twitter, é, na verdade é esse também, apesar de eu estar com o meu né, o meu, meu outro, minha outra personalidade que é a Guaximilha, ali é o nome, só que o user também é Camille Vignal, e todas as plataformas me encontram com esse user e é isso, eu espero estar mais por aqui, outras vezes como convidadas também, de forma bem informal e que esse podcast não pare de crescer, né, porque é família também, a gente falou tanto de família aqui
0: não <risos> <risos> oh, fofo
3: fofa. É isso, galera. Se você que tá
1: ouvindo tem um projeto que você gostaria de fazer decolar e você gosta do design do Proibido Otáculos, porque afinal, quem não gosta, é, mande uma mensagem pra Camille. Ela vai estar sempre disposta a ouvir a sua ideia. Uhum. Faça um orçamento com ela e vamos ficando por aqui. É, Eu é você... legal.
2: <risos> Eu é legal.
1: Todo mundo aqui é legal. Enfim. Vico. verdade. Verdade. Se <risos> é, você gostou do episódio, conta pra gente. A gente tá nas redes sociais, Twitter e Instagram como proibidotacos. Mas você também pode mandar um e-mail se você é do tipo mal Estamos como proibidotacos.gmail.com. Você gostou? Você não gostou? Você tem alguma filosofia, uma devagar que a gente não fez? Diga pra gente, a gente vai gostar de ouvir.
3: E, por favor, se você também está até hoje chateado que Wallace Cromit ganhou no lugar de Castelo Animado e Noiva Cadáver no Oscar, por favor, ajude esse movimento. Ah, Eu ah, estou ah, chateado ah, até ah, hoje.
0: Vamos fazer um abaixo-assinado para eles reverem a premiação de 2006. Por
4: favor, por favor. É. Então
1: é isso. É. Acaba aqui o nosso episódio proibido Wallace Gromit. É. Até a <risos> próxima.
4: boa semana para você.
2: Encontro você no próximo sábado.
4: Tchau, tchau.